0: Capítulo 6 de Amor de Perdição Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 6 Às 10 horas e meia da noite daquele dia, três vultos convergiam para o local raro frequentado em que se abria a porta do quintal de Tateu de Albuquerque. Ali se detiveram alguns minutos, discutindo e gesticulando, dos três vultos havia um, cujas palavras eram ouvidas em silêncio e sem réplica pelos outros. Dizia ele a um dos outros. — Não convém que estejas perto desta porta. Se o homem aparece morto, as suspeitas caíam logo sobre mim ou meu tio. Afastem-se vocês um do outro e tenham o um ouvido aplicado ao tropel do cavalo. Depois apressem o passo até o encontrarem, de modo que os tiros sejam dados longe daqui. — Mas atalhou um. Quem nos diz que ele veio ontem a cavalo e hoje vem a pé? É verdade, acrescentou o outro. Se ele vier a pé, eu lhes darei aviso para o seguirem depois até o terem ajeito de tiro. Mas longe daqui, percebem vocês, disse Baltasar Coutinho. Sim, senhor, mas se ele sai de casa do pai e entra sem nos dar tempo? Tenho a certeza de que não está em casa do pai, já lhe disse. Basta de palavreado, vão esconder-se atrás da igreja e não adormeçam. Debandou o grupo e Baltazar ficou a alguns momentos encostado ao muro. Soaram os três quartos depois das dez. O de Castro daire colocou o ouvido à porta e retirou-se aceleradamente, ouvindo o rumor da folhagem seca que Teresa vinha pisando. Apenas Baltazar, cozido com o muro, desaparecera, um vulto assumou do outro lado a passo rápido. Não parou. Foi direito a todos os pontos onde uma sombra podia figurar um homem. Rodeou a igreja, que estava a duzentos passos de distância. Viu os dois vultos direitos com o recanto que formava a junção da Capela-Mor e sobre o qual caíam as sombras da torre. Fitou-os de passagem e suspeitou -o. Não os conheceu, mas eles disseram entre si depois que ele desaparecera. — É João da Cruz o ferrador ou o diabo por ele? — que fará esta hora por aqui? — Eu sei. — Não desconfias que ele entre nisto? — Agora. — Se entrasse era por nós. Não sabes que ele foi mochila de nosso amo. E também sei que pôs a loja com o dinheiro do Sr. Baltazar. Pois, então que medo tens? Não há medo. Mas também sei que foi o correjador que o livrou da forca. Isso que tem. O correjador não se importa com isto. Nem sabe que o filho cá está. Assim será. Mas não estou muito contente. Ele é um homem dos diabos. Deixa-o ser. Tanto entram as balas nele como noutro. A discussão continuou sobre várias conjeturas. De tudo, o que eles disseram, uma coisa era certíssima, ser o vulto o João da Cruz ferrador. Teria este dado trezentos passos, quando os criados de Baltasar ouviram o remoto tropel da cavalgadura. Ao tempo que eles saíam do seu esconderijo, saía João da Cruz à frente do cavaleiro. Simão aperrou as pistolas e o arrieiro uma clavina. — Não há novidade, disse o ferrador, mas saiba, vossa senhoria, que já podia estar embaixo do cavalo com quatro zelgalotes do peito. O arriérico reconheceu o cunhado e disse — És tu, João? — Sou eu. Vim primeiro que tu. Simão estendeu a mão ao ferrador e disse comovido — Dê cá a sua mão. Quero sentir na minha a mão de um homem honrado. — Nas condições é que se conhecem os homens — redarguiu o ferrador. — Ora, vamos. Não há tempo para falatório. O senhor doutor tem uma espera. — Tenho? — disse Simão. — Atrás da igreja estão dois homens que eu não pude conhecer — mas não se mudava de jurar que são criados o Sr. Baltazar. Salta abaixo do cavalo, que há de haver tarda. Eu disse que não viesse, mas vossa senhoria veio e agora é andar com a cara para a frente. Olhe que eu não tremo, mestre João, disse o filho do corredor. Pensem que não, mas à vista do inimigo, veremos. Simão tinha apiado. O ferrador tomou as rédeas do cavalo, recuou a alguns passos na rua e foi prendê-lo à argola da parede de uma estalagem voltou, e disse a Simão que o seguisse a ele e ao cunhado na distância de vinte passos, e que se os visse parar perto do quintal de Albuquerque, não passasse do ponto onde os visse. Quis o académico protestar contra um plano que o humilhava como protegido pela defesa dos dois homens. O forrador, porém, não admitiu a réplica. Faça o que eu lhe digo, Fidalgo, disse ele com energia. João da Cruz e o cunhado, espiando todas as esquinas, chegaram de fronte do quintal de Teresa. E viram um vulto assumir-se no ângulo da parede. Vamos sobre eles, disse o ferrador, que lá passaram para o adro da igreja. Neste entrementes, o doutor chega à porta do quintal e entra. Depois voltaremos para lhe guardar a saída. Neste propósito moveram-se apressados, e Simão Botelho caminhou com as pistolas aperradas na direção da porta. Em frente do jardim do muro de Teresa havia uma cascalheira encarpada que se esplinava depois numa alameda sombria. Os dois criados de Baltazar, quando o tropel do cavalo parou, recordaram as ordens do amo, no caso de vir a pé mão, Buscaram um sítio azado para os preitarem na saída e entraram na Alameda, quando o académico chegava à porta do quintal. — Agora está seguro, disse um. — Se lá não ficar dentro, respondeu o outro, vendo-o entrar e fechar-se a porta. — Mas além vêm dois homens, disse o mais assustado, olhando para a outra entrada da Alameda. — E vêm direito a nós. — Aperra lá a clavina o Melhor é retirarmos. Nós estamos à espera do outro e não destes. Vamos embora daqui. Este não esperou convencer o companheiro. Desceu a ribanceira do cascalho. O mais intrépido teve também a prudência de todos os assassinos assalariados. Seguiu-o assustadiço e deu-lhe razão quando ouviu após de si os passos velozes dos perseguidores. Saiu-lhes o amo de frente quando dobravam a esquina do quintal e disse-lhes — Vocês é que fogem seus poltrões? Os homens pararam de envergonhados, aperrando os bacamartes João da Cruz e o arrieiro apareceram e Baltazar caminhou para eles bradando. — Alto aí! O ferrador disse ao cunhado. — Fala-lhe tu que eu não quero que ele me conheça. — Quem manda fazer alto? disse o arrieiro. — São três clavinas, respondeu Baltazar. — Olha-se os demoras a dar tempo que o doutor saia, disse João da Cruz ao ouvido do arrieiro. — Pois nós cá estamos parados, Replicou o criado Simão. Que nos querem vocês? Quero saber o que têm que fazer neste sítio. E vocês que fazem por cá? Não admito perguntas, disse o Castro de Aire, aventurando alguns passos vacilantes para a frente. Quero saber quem são. Mestre João disse ao ouvido do cunhado: diz-lhe que se dá mais um passo que o arrebentas. O arriero repetiu a cláusula e Baltasar parou. Um dos criados deste. Chamou-o ao lado para lhe dizer que aquele dos dois, que não falava, parecia ser o João da Cruz. O morgado duvidou e quis esclarecer-se. Mas o ferrador ouvir as palavras do criado e disse ao cunhado, Vem comigo que eles conhecem-me. Dizendo, voltou as costas ao grupo e caminhou ao longo do quintal de Tadeu de Albuquerque. Os criados do Altazar, gloriosos da retirada, como de uma derrota certa, apressaram o passo na cola dos postos fugitivos. O morgado ainda lhes disse que não os seguissem. Mas eles, momentos antes cobertos, queriam desforrar-se agora, correndo após o inimigo, tanto quanto lhes tinham fugido antes. Simão Botelho lhe a ouvir a passos ligeiros e, compelido pelo susto de Teresa, abriu a porta do quintal, sem saber ainda de quem fossem os passos. João da Cruz, com ar feiro, já quando os perseguidores se viam, disse ao filho do corredor se estava ajustando o casamento, que não havia pano para mangas. Simão entendeu o perigo. Apertou convulsamente a mão de Três e retirou-se. Queria ele reconhecer os dois vultos parados à distância, mas João da Cruz, com o um tom imperioso de quem obriga a submissão, disse ao filho do corregedor: vá para onde veio e não olhe para trás. Simão foi indo até encontrar o cavalo, montou e esperou os dois inalteráveis guardas que o seguiam a passo faberoso. Maravilharam-os o súbito desaparecimento dos criados de Baltazar e recearam-se de alguma espera fora da cidade o ferrador conheceu o atalho que podia levar-os da emboscada ao caminho e revelou o seu receio a Simão, dizendo-lhe que picasse toda a brida que ele e o cunhado lá iriam ter. O académico recebeu com enfado a advertência, admostrando-os a que o não tivessem em tão vil preço e acitosamente sofreu as rédeas para não forçar os homens a aligerar o passo. — Vá como quiser, disse Mestre João, que nós vamos por fora do caminho. E subiram a uma rampa de olivais para tornarem a descer encobertos por moitas de giesta, cozendo-se aos torcicolos de uma parede paralela com a estrada. — O atalho vai a colar onde a serra faz aquele cotovelo — disse o ferrador ao cunhado. — Aonde ali passar ou já passaram? A estrada vai mesmo na quebrada daquele outeirinho. — Os homens é ali que vão atirar, encobertos pelos sobreiros. Vamos depressa! E um pouco descobertos e outro curvados à sombra das devezas, chegaram a um valado, onde ouviram os passos dos dois homens, que atravessavam o pontilhão de um córrego. — Já não vamos a tempo, disse aflito João da Cruz. — Os homens vão atirar-lhe, porque o cavalo tropa cá muito atrás. E corriam já sem temor de serem vistos, porque os outros tinham dobrado o roteiro em cujo val corria a estrada. — Os homens vão atirar-lhe, disse o esverrador. — Gritaremos daqui ao doutor que não vá para diante. Já não é tempo. Ou o matem ou não o matem. Quando voltarem, são nossos. Tinham já passado o pontilhão e subiam a ladeira, quando ouviram dois tiros. Arriba! exclamou João da Cruz. Que não vão eles meter-se à estrada, se mataram o fidalgo. Tinham vencido a chã, esbufados e ansiados, com as clavinas aperradas. Os criados de Baltazar, ao invés da cojetura do forrador, retrocediam pelo mesmo atalho, supondo que os companheiros de Simão iam adiante batendo os pontos azados à emboscada, ou se tinham retardado. — Eles aí vêm! — disse o arrieiro. — Nós cá estamos! — respondeu o ferrador, sentando-se a coberto de um cômbro. — Senta-te também, que eu não estou para correr atrás deles. Os assassinos, a dez passos, viram de frente a erguerem-se os dois vultos, e ladearam cada qual para seu lado, um galgando os chocalcos de uma vinha e o outro atirando-se a uns silveirais. — ao da esquerda! — disse João da Cruz. Foram simultâneas as explosões. A pontaria do forrador fez logo um cadáver. Os balotes do arrieiro não entremaram o outro entre o carrascal onde se embrinhara. A este tempo assomava Simão no teso donde onde lhe tinham atirado e corria ao ponto onde ouviram os segundos tiros. — É vossa senhoria, Fidalgo, bradou o forrador. — Sou. — Não o mataram? — Creio que não, respondeu Simão. — Este desalmado deixou fugir o Melre. tornou João da Cruz. — Mas o meu? Lá está a pernear na vinha. Sempre lhe quero ver as trombas. O ferrador desceu os três socalcos da vinha e curvou-se sobre o cadáver, dizendo — Alma de Cântaro, se eu tivesse duas clavinas, não ias sozinho para o inferno. — Anda daí, disse o arriero Deixa lá esse diabo que o senhor doutor está ferido num ombro. — Vamos depressa, que está o sangue a escorrer-lhe. Eu vi duas cabeças espreitarem-me de cima da ribanceira e cuidei que eram vocês disse Simão, enquanto o ferrador, com a destreza de hábil cirurgião, lhe enfaixava com o lenço o braço ferido. Parei o cavalo e disse, olé, há novidade. Logo me não responderam, saltei para a terra. Mas ainda eu tinha um pé no estribo quando me fizeram fogo. Quis saltar à ribanceira, mas não pude romper o mato. Tenho uma volta grande para achar subida, e foi então que dei fé de estar ferido. — Isto é uma arranha dura, disse João da Cruz. — Olhe que eu sei disto, Fidal. Estou afeito a curar-me das feridas. Nos burros, mestre João, disse o sorrindo. E nos cristãos também, senhor doutor. Olhe que houve em Portugal um rei que não queria outro médico senão um alveitar. É ir de mostrar no meu corpo que está uma rede de facadas que nunca fui ao cirurgião. Com soroto e vinagre sou capaz de ressuscitar aquela alma do diabo que ele está a escutar a cavalaria. Nisto, ouvindo-se um leve rumor na folhagem do matagal por onde tinha saltado o companheiro do morto. João da Cruz, como galgo de fino olfato, fitou a orelha e resmungou. Querem vocês ver que elas se armam. Dar-se ao caso que o outro ainda esteja por ali, a tremer maleitas O rumor continuou, e logo um bando de pássaros roupeu de entre a folhagem chilreando. O homem está ali, tornou o forrador. Passe-me cá uma pistola, senhor Simão. Correu o mestre João e, ao mesmo tempo, uma grande restolhada se fez entre as moitas de codeços e ursos, eles trinta a lenha como um porco do monte, exclamou o ferrador. ó oh, cunhado, bate este mato com alguns penidos. Quero ver sair o javali da moita. Para o outro lado da bolsa estava um plaino cultivado. Simão, rodeando a sebe, conseguira saltar ao campo por sobre a pedra de um agueiro. Tenha lá a mão, mestre. Não vá você atirar-me, bradou Simão ao ferrador. Pois o fidalgo já iria-anda. Então está fechado o cerco. Eu cá vou fazer de furão. Se este nos escapa, não há nada seguro neste mundo. Não se enganaram. O criado de Baltasar Coutinho, quando se atirara desamparado à branha, deslocara um joelho e irá atordoado. O arrieiro não examinou o efeito do tiro, porque atirara à aventura, e achava natural que o frigitivo se não molestasse. Quando volveu a sido o aturdimento da queda, o homem arrastou-se até encontrar um cerrado de árvores silvestres, em que pernoitava a passarinhada. Como os melros que acarejassem, esvoaçando, o criado de Baltazar retrocedeu para o mato, cuidando que aí escaparia. Mas o arrieiro jogava enormes calhaus em todas as direções, e alguns acertavam mais que as balas do seu bacamarte. João da Cruz tirou do bolso da jaqueta um pudão, e começou a cortar a selva de carvalhas novas e giestas que se amaranhavam ao redor do esconderijos. Já cansado, porém, vendo o pouco fruto do trabalho, disse ao arrieiro, Tisca-lume, vai ali dentro buscar um pouco de restolho seco e vamos pegar fogo ao mato, que este ladrão há de morrer assado. O perseguido, quando o tal ouviu, tirou do maior perigo coragem para fugir, rompendo a espessura e saltando a parede atapada para o campo do restolho, em que o arrieiro andava apanhando palha e Simão esperava o desfecho da montaria. Correram a um tempo o arrieiro académico sobre ele. O fugitivo, sentindo-se alcançado, lançou-se de joelho e mãos erguidas pedindo perdão e dizendo que o amo obrigar àquela desgraça. Já a coronha do bacamar do larrieiro lhe direito ao peito, quando Simão lhe reteve o braço. — Não se bate assim num homem ajoelhado, disse o moço. — Levanta-te, rapaz. — Eu não posso, senhor. Tenho uma pedra na quebrada e estou alejado para a minha vida. Neste comendo chegou o ferrador e exclamou. — Pois este tratante ainda está vivo. E correu sobre ele com o podão. — Não mate o homem, senhor João, disse o filho do corredor. — Que o não mate. Essa é de cabo da esquadra. Qual que então o quer pagar-me com a forca o favor de o acompanhar, hein? Com a forca? atalhou Simão. Pudera, não. Quer que este homem fique para ir contar a história. Acha bonito? Lá vossa senhoria, como é filho de ministro, não terá pego. Mas eu, que sou forrador, posso contar que desta vez tenho o baraço no pescoço. Não me faz jeito o negócio. Deixe-me cá com o homem. Não o mate, senhor João. Peço-lhe eu que o deixe ir. Uma testemunha não nos pode fazer mal. — O quê? — redarguiu o ferrador. — Vossa senhoria doutor, sabrá muito, mas de justiça não sabe nada, e há de perdoar o meu atrevimento. Basta uma só testemunha para guiar a justiça na devassa. Às duas por três, uma testemunha de vista e quatro de ouvir dizer, com o fidalgo de Castro da seus pauzinhos, é forca certa, como dois e dois serem quatro. Eu não digo nada, não me matem, — Que eu nem torno a ir para Castro Daire! — exclamou o homem. — Deixe-o ficar, João da Cruz. Vamos embora. — Isso! — acudiu o forrador. — Chame-me, João da Cruz, para este maroto ficar bem certo que eu sou o João da Cruz. — Com efeito, não sei o que me parece, vossa senhoria querer deixar com vida uma alma do diabo que lhe deu um tiro para o matar. — Pois sim, tem você razão. Mas eu não sei castigar miseráveis que não resistem. — E se ele o tivesse matado? Castigava-o? Responda a isso, minha doutor Vamos embora, tornou simão Deixemos para aí esse miserável. Mestre João cismou alguns momentos, coçando a cabeça e resmungando com descontentamento. Vamos lá. Quem o seu amigo poupa, nas mãos lhe morre. Tinham já saído do pleno e saltado a tapada e iam descendo para a estrada quando o ferrador exclamou. Lá me ficou a minha clavina encostada à sebe. Vão indo que eu já venho. O arrieiro conduzia o cavalo que pacificamente estivera tosando a relva das paredes marginais da estrada, quando Simão ouviu gritos. Conjeturou com certeza o que era. — O João lá está a fazer justiça — disse o arrieiro. — Deixe-o lá, meu amo, que ele é homem que sabe o que faz. — Você é cruel, senhor João — disse o académico. — Não sou cruel — disse o ferrador. — O Fidalgo está enganado comigo. — É que diz lá o ditado — morrer por morrer — o meu pai, que é mais velho, tanto faz matar um como dois. Quando se está com a mão na massa, tanto faz amassar um alqueiro como três. As obras devem ser acabadas, ou então melhor é não se meter a gente nelas. Agora leva a minha consciência sossegada, a justiça que prove, se quiser. Mas não há de ser porque lhe o digam aqueles dois que eu mandei de presente ao diabo. Simão teve um instante de horror do homicida e de arrependimento de se ter ligado com tal homem. Fim do capítulo 6